0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快伯牙！嘿小<呀>，嘿小。更多精彩内容，请关注伯雅小学堂微信公众号。新蕾出版社《国际大奖小说系列》《三十五公斤的希望》，法国安娜加瓦尔达著，王田译。第六章，不是你的错。妈妈找回了她的银烛台，而我也找到了自己藏的钱。现在可以跟你们讲啦，我把那些钱卷了起来，塞到了我那个老玩具战士的枪管里头。钞票变黄了，我的肚子又开始疼了。我开始上让木兰初中，我不再是班上年纪最大的，更不是最差的学生。我总是悄悄地溜进去，躲在教室最后面，尽可能不与学校那些胖老大碰面。我打消了买一件天百来牌外套的念头，因为我很怀疑一旦买来自己能拥有多久。学校不再那么让我头疼，原因很简单。我不再感觉自己是去上学，而是觉得自己是去某种动物托管所。那只是把两千名青少年从早到晚关在一起的地方。我开始默不作声地过着无所事事的生活。有时候，一些学生对待老师的态度也会令我震惊。我尽可能少活动，掰着手指头混日子。到了十月中旬，妈妈突然大爆发，她再也忍受不了那个法文老师的频频缺席。老师是男的还是女的，我都不清楚。她再也忍受不了我的词汇，她说我一天比一天笨，笨到要吃草了。她不明白为什么我从来不往家里带笔记。更重要的是，有一天五点钟她来接我放学的时候。发现与我年纪相仿的男生们都躲在小卖部拱廊下抽烟，他一下子就歇斯底里的发作了。于是家里头又是一场巨大的灾难，尖叫声加上没完没了的眼泪和鼻涕，最终得出结论：上寄宿学校。又过了一个吵闹的夜晚后，爸爸妈妈终于达成一致，要把我送进寄宿学校。真是太好了。那个晚上，我咬紧了牙关。第二天是星期三，我来到爷爷奶奶家，奶奶准备了我最喜欢的煎土豆，爷爷没敢跟我说话，气氛有点沉闷。喝过咖啡，我们去储藏室，他嘴里叼了一支烟，却没有点燃。我戒了，他说。我不是为自己借的，你也知道，我是为了那烦人唠叨的老太太。我笑了，接着他要我帮他拧教练。当我慢慢进入状态，精神高度集中的时候，他开始轻轻悠悠的跟我说话：“多多，嗯，他们跟我说，你就要上寄宿学校了，嗯，你不喜欢吗？”我宁可不说话，我再也不愿意自己像三年级的大婴儿那样哇哇大哭了。他抓过我手里捏着的零件，把它放下，然后拖着我的下巴，把我的头扭向他，听我说，多多，好好听着，我了解的事情比你想象的多。我知道你有多讨厌学校，我也知道你身上发生的一切。也许。我不能说都知道，但我可以猜得到。我说的是你爸妈之间。我猜想每天都这样，一定不是件好玩的事儿。我咧了咧嘴巴。多多，你得相信我，是我最先有了让你去上寄宿学校的念头，是我把这想法灌输到了你妈妈的脑袋里。别这样看着我，我想对你来说。可能离开一段时间，呼吸点新鲜空气，能看到些别的东西，应该是件好事情。你在父母身边会透不过气来，你是他们的独生子，他们只有你，他们只盯着你，他们没有意识到这样关注你所带来的后果很糟糕。不，他们肯定没有意识到，我相信这种影响远比我们想象的还要深。我觉得他们在对你发脾气之前，得先把他们自己的问题解决好。哦，不，多多，你别这副样子。不，我的好孩子，我不想让你难过。我只是想你。<笑>哦，该死的，我再也不能把你抱起来放在我的膝盖上。你现在太高了。等等，让我试着坐到你腿上。哈哈哈，<笑>不，不要哭，这太让人难受了。这不是伤感，老莱昂，只是眼睛里的水溢出来了。哦，我的好孩子，我的宝贝儿，来，好啦，你得重新鼓起勇气，我们得重新鼓起勇气。如果你想很快就能在自食客餐厅吃上一顿大餐。就得为约瑟夫先生尽快完成这件家具。来，捡起你的螺丝刀。我用衣袖抹了把脸，接着沉默了一会儿。当我开始动手做第二扇门的时候，他又说：“最后一件事，我保证以后不再说了。我想对你说的话非常重要。我想说，你爸爸妈妈老是吵架。”那并不是你的错，是他们自己的问题，根源在他们自己身上，根本不关你的事。你听到了吗？这和你毫无关系。我甚至可以向你保证，哪怕你永远是班上第一名，哪怕你总是带回19 20这样的好成绩，哼，他们还是会吵架，只是他们不得不找别的借口了，仅此而已。我什么都没说。只是开始在约瑟夫先生家具上刷了第一层邦士德七。